0: a todos y bienvenidos a un programa más de cuarta y gol donde la NFL nos termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto. Me encuentran en Twitter como @paradoxNFL y por supuesto ya estamos a 86 días de que inicie la temporada NFL 2021. Seguimos con nuestro conteo regresivo en todas nuestras redes sociales. El día de hoy se lo dedicamos a Hunter Henry, el tight que pasó de los Chargers a los patriotas de nueva Inglaterra. En estos días ya estamos con mini campamentos obligatorios y entonces ya sabemos oficialmente quiénes están en huelga ante sus respectivos equipos muy sonado por supuesto el caso de Aaron Rodgers con los backers, él no se reporta y obviamente pues ya tenía que aparecer entonces el equipo está oficialmente avisado de que Aaron Rodgers está inconforme, lo mismo sucede con el cornerback Stephon Gilmer de los Patriotas de Nueva Inglaterra, quien está en su último año de contrato y ya los Patriotas habían intentado venderlo a final de la temporada pasada, desgraciadamente para ambas partes me parece eh, se lastima el cuadricep y entonces no puede competir en cabalidad en, en forma con algún otro equipo y entonces entonces el trade pierde sentido, ¿no? Se queda con los Patriotas, pero no se reporta al minicampamento obligatorio y entonces está haciendo todo lo posible por forzar su salida. El día de hoy trasciende que Xavier Howard, el cornerback, este jugador que en su momento fue el cornerback mejor pagado de toda la NFL, también está en, en huelga. No se reporta al minicampamento oficial y esto... Posiblemente sea por una cuestión salarial, él considera ser de los mejores si no el mejor cornerback de la NFL, jugó bien el año pasado y e, insisto, en su momento fue el, el cornerback mejor pagado, pero en estos momentos es el sexto mejor pagado entonces eh, quizás quiera un ajuste salarial, lo desconozco, eh, finalmente siempre va a haber uno que te supera ¿no? o sea, firmas el contrato récord y al día siguiente aparece alguien que firma tu contrato más uno. Y entonces, pues bueno, a Xavier Howard parece que esta, esta cuestión no le ha gustado para nada. Y entonces estaría exigiendo algo más de dinero. Entonces, veremos cómo evolucionan estas distintas situaciones. Los tres son jugadores importantes. Los tres son jugadores superestrellas en sus respectivos equipos. Pero oficialmente están en huelga y no es fácil y ni barato estar en huelga estos días a partir del nuevo CBA recuerden que las multas subieron de forma muy agresiva y crecen de forma exponencial por cada día en la que los jugadores ausentan entonces estamos hablando de posibles pérdidas millonarias si llegan a, a inicio de temporada y no se han presentado o si incluso por supuesto empiezan a perderse partidos de temporada regular entonces el nuevo CBA casi casi impide que pueda haber una, una huelga prolongada, a mí me gusta más ya el modelo del, no, no del opt out, ¿no? sino del opt in o más bien de estar en el, en el campo pero sin realizar las actividades o sea, te presentas al, con el equipo oficialmente no te pueden multar pero te sientas en la banca y haces lo que tengas que hacer o te vas a, a levantar pesas o, o como sea, ¿no? El caso es que te reportas, pero finalmente la huelga la declaras dentro de las instalaciones y no fuera para precisamente sacarle la vuelta a esta, esta cuestión de las multas escalonadas. Veremos cómo se resuelve todo esto. Aquí cumplimos con reportar que Aaron Rodgers, Stephon Gilmore y por supuesto Xavier Howard en estos momentos no están en entrenamientos obligatorios. Y a falta de noticias generales, creo que está muy tranquilo este, este offseason parece buen momento para revisar cómo está el espacio salarial de los distintos equipos ya después del draft, ya después de todas las olas de Agencia Libre y, y a pocos días ya de, de realmente iniciar esta temporada NFL 2021. Recuerden que el espacio salarial es de 182.5 millones en esta temporada, una contracción importante que obligó a muchos equipos a cortar a veteranos y por supuesto a no participar de forma importante en la Agencia Libre. Es cierto, hay muchas formas de liberar espacio salarial. La fórmula más tradicional que se ha usado este año han sido los, los años anulables o los void years, en los cuales pues realmente te, te extienden un año y ese impacto salarial lo, lo estiran durante cuatro o cinco temporadas más, no, en las que ya está prácticamente garantizado que no vas a estar en el equipo, pero le da algo de flexibilidad inmediata a cada franquicia. Es una fórmula antigua, en realidad no es un invento, un invento actual, pero tuvo que rescatarse esta, esta estrategia a partir de que se contrae el espacio salarial. ¿Cuál es el equipo que más podría gastar en estos momentos? Serían los Jacksonville Jaguars con 39 millones de dólares y apenas 7 millones en dinero muerto, o dinero que se le pagó ya a algún jugador que no está actualmente en el roster. Aparecen los Broncos también con casi 29 millones de dólares, los Jets con 27 millones de dólares y los mismos Cleveland Browns con 20 millones 600 mil. Entonces, Jaguars, Broncos, Jets y Browns, parece serían los jugadores más aptos para realizar extensiones de contrato o firmar a jugadores que estén disponibles en estos momentos al final del episodio le por supuesto a varios de los agentes libres que aún permanecen sin equipo y que seguramente estarán firmando de forma muy descontada porque de por sí no hay mucho dinero para repartir y ya estamos entrando en las últimas etapas de, del off-season. ¿no? entonces o firman por lo que sea que les ofrezcan o se esperan alguna lesión para ver si algún equipo les ofrece algún plus o simplemente no van a jugar en la temporada 2021 vemos por ahí a los Chargers con casi 20 millones de espacio salarial a los Lions con 18 y medio a los Bengals con 18 casi cerrados y a los 49ers y Panthers con 17 millones y medio, un poquito más no los 49ers con 17 750, a los Panthers con 17 600, entonces otra serie de equipos con espacio salarial, los Bengals no se distinguen precisamente por gastar mucho en agencia libre, eh, los 49ers me gusta lo que están haciendo, finalmente ya tiene el relevo generacional para la posición de coreback, me parece un roster muy completo, creo que no se les está dando el crédito debido eh, sobre todo después de que se están recuperando de varias lesiones y las panteras, bueno yo preguntaba en redes sociales con Sam Darnold, ¿cuántas victorias creen que tenga Darnold esta, esta campaña? Y, y varios decían 8, decían 9 yo, yo creo, y respeto la opinión, pero yo creo que se están emocionando, ¿no? el, el over-under está en 7,5 y, y yo sí los veo más cerca del 6 y del 7 que del 8 y del 9 no sé qué opinen ustedes. Finalmente las Panteras tuvieron como 8 partidos que perdieron por menos de, de un touchdown. Entonces sí, sí, sí hay un margen ahí importante para que con ligeras mejoras en el equipo... ...empiecen a producir de forma más importante. Pero aquí, aquí, ojo, estas Panteras todavía tienen algo de espacio para gastar. De ahí le siguen equipos como Washington, Patriots, Falcons y Colts. Todos ellos, por ejemplo, Washington con poquito más de 17 millones de dólares en espacio salarial... Patriotas Todavía con 16 millones de espacio Obviamente viendo cómo resuelve el tema de Stephon Gilmer No los veo muy dispuestos a, a extenderlo Los Falcons, bueno, pues ya soltaron a Julio Jones Obviamente ahora sí están respirando un poquito En temas eh, fiscales, ¿no? en temas financieros Ellos están cerca de los 15 millones de dólares de espacio salarial Pero no les alcanza el dinero para parchar todas las bajas que tienen en el equipo Y además ese dinero que liberaron lo tienen que aprovechar para firmar contratos de novatos Imagínense tener a todos sus novatos en lista de espera Afuera de oficinas tratando de recibir su dinero Y no poderlo hacer porque tenías a Julio Jones Con un contrato, eh, una extensión importante Que apenas iba a entrar en vigor este año Y que obviamente fue un error esa, esa gestión por parte del equipo de Atlanta los Colts tienen eh, poquito menos de 15 millones de dólares en espacio salarial, me parece que el, que el off-season, más allá de lo de Carson Wentz ha sido muy tranquilo ¿no? Eh, ni en el draft me impresionaron, ni en agencia libre me parece que hicieran algo de, de auténtica relevancia salvo, insisto, el tema de Carson Wentz a quien yo todavía le tengo, le tengo fe podría verlos a los Colts como candidatos a hacer un trade con las Águilas de Filadelfia por Sackers. es un contrato pues, no, no muy barato debe estar en los 7-8 millones anuales pero finalmente es un, es un ala cerrada que se ha entendido con Carson Wentz en el pasado y tampoco me entusiasman mucho los Tyrants que tienen en estos momentos los Colts, sobre todo liderados con Jack Doyle. Entonces, ojo ahí, creo que ese espacio salarial podría aprovecharse para un ala cerrada de nombre Zach Ertz en el siguiente bloque de, de espaciados salariales, por llamarlos de alguna manera los vikingos tienen casi 12 millones de dólares en espacio, los Cardinals tienen poquito más de 11 y los Bills tienen también un poco más de 11 millones de dólares en espacio salarial lo de los Bills ya lo saben, ha sido renovar a todas sus piezas, meterle inyectarle talento por la vía del draft los Cardinals ha sido firmar a mucho veterano, es una fórmula que yo que a mí me preocupa yo no yo no veo muy claro que los J.J. Watts y los A.J. Greens de la vida realmente le vayan a dar ese salto de calidad a la franquicia, aunque respeto que los Cardinals eh, quieran hacer un all-in ¿no? y aprovechar este contrato de novato que todavía tienen con, con Callum Murray, no sé, no, no me parecen movimientos eh, del todo pensados a mediano y largo plazo, ¿no? me parecen muy inmediatos y solamente un equipo puede ganar el Super Bowl y aún con todos estos movimientos no me parece que Cardinals esté en la primera y quizás ni siquiera en la segunda fila de favoritos para llevarse el Super Bowl lo de los vikingos, pues casi 12 millones en espacio salarial, ellos consiguen a Patrick Peters en el cornerback han tratado de resolver de alguna manera toda, toda la situación defensiva no creo que la ofensiva funciona eh, me queda claro que Kirk Cousins no le queda mucho tiempo con el equipo, finalmente ya le pusieron a Kellen Mond de, de Texas A&M como competencia en la posición de cornerback por la vía del draft y bueno, yo respeto lo que es Kirk Cousins o lo que produce Kirk Cousins, pero estar pagando 35 millones de dólares anuales por por perder o no llegar a postemporada, pues definitivamente es, es oneroso y es costoso para el equipo, ¿no? Entonces, por ahí creo que podrían liberar dinero pronto los vikingos. No sé si este año, no, no obviamente este año, ¿no? Se va a quedar Kirk Cousins, pero quizás a partir de 2020 ya podríamos pensar ahí en, en el cambio de quarterback, en que le den las gracias a Kirk Cousins y entonces ver qué es lo que tienen con Kellen Mond o algún otro quarterback que firmen a futuro. Y entonces aquí entramos al rango de equipos que están con menos de 10 millones de dólares de espacio salarial. Ya no esperen movimientos importantes en agencia libre de estas franquicias. Este, ese es el, el propósito de este ejercicio, ¿no? No ser esos aficionados que no saben ni dónde están parados y que piden tres contrataciones estrellas cuando el equipo no tiene ni para comprar las Coca-Colas, ¿no? Los Ravens, 9 millones y poquito menos de medio. sean unos 9 millones 30.0 mil dólares de espacio salarial. Eh, los Texans tienen 8 millones y medio. No... Tienen, ni caso hablar de los Texans, sinceramente no, no hay nada que puedan comprar en agencia libre que les ayude a mejorar su, su temporada de forma significativa los Eros hijos tienen poco más de 8 millones de dólares disponibles, los Chiefs tienen poco menos de 8 millones en espacio salarial, los Steelers también tienen un poco más de 7 millones de dólares en espacio salarial y en ese rango encontramos también a los Titanes de Tennessee Después, por supuesto, de, del trade por Julio Jones y después, por supuesto, de la extensión de contrato o la reestructura que hicieron más bien con el quarterback Ryan Tannehill y los delfines de Miami aparecen también junto a los Rams con poquito más o poquito menos de 7 millones de dólares. Entonces... Todo este rango, Ravens, Texans, Seahawks, Chiefs, Steelers, Titans y Dolphins tienen entre 10 y 7 millones de dólares en espacio salarial. ¿Qué significa esto? No esperen movimientos, pero sí les alcanza para firmar a todos sus novatos eh, seguimos con la lista, los vaqueros de Dallas tienen 6 millones de dólares los santos tienen poquito menos de 6 millones, los osos tienen 5 millones 750 mil dólares, los Packers muy gastados, eh, a aguas aquí ojo aquí, o sea si Aaron Rodgers está pidiendo más dinero, se van a tener que poner muy creativos los Packers y por supuesto pegar un tarjetazo porque con lo que tienen en 2021 no les alcanza, tienen poco más de 5 millones de dólares en eso espacio salarial los Raiders, sorpresivamente, y digo sorpresivamente porque el roster no me parece que refleje esto, eh, tienen menos de 4 millones de dólares en espacio salarial. Las Águilas de Filadelfia están en las mismas circunstancias, 3 millones y medio. Por supuesto, ellos tragándose casi todo el dinero del, de la extensión de contrato que le dieron a Carson Wentz y que apenas entraba en vigor en este 2021. Los Gigantes tienen poquito menos de 3 millones de dólares en espacio salarial. No me parece un roster acorde a ese, a ese nivel de gas ¿no? O sea, hay, hay piezas talentosas, sí, pero no, no me parece realmente que el, que el roster de los Giants vaya a producir acorde a lo que están gastando o en estos momentos, ¿no? a todo el dinero que tienen comprometido, aunque firmaron a Kenny Gola Day el ex receptor de los Lions. Y entonces al final de la lista tenemos a los campeones del Super Bowl, los Bucaneros de Tampa Bay con apenas millón y medio. En espacio salarial Me queda claro que los bucaneros ya están muy cómodos Me queda claro que los bucaneros si necesitan espacio Van a pegar el tarjetazo eh, Retuvieron a prácticamente sus 22 jugadores Titulares en ofensiva Y en defensiva de forma combinada 11 y 11 y también lograron Retener a Antonio Brown ¿no? Que era el que faltaba por conseguir de vuelta eh, Tras su chequeo médico Entonces regreso a Antonio Brown Creo que jugó bien el año pasado Creo que tendrá más oportunidades Y entonces seguirán teniendo una ofensiva Y una ofensiva muy peligrosa con Tom Brown Brady y con la Von David y con tantos jugadores que pueden presionar a los mariscales de campo. Ya si pensamos en cómo está proyectado todo el tema de, de espacio salarial para el 2022, pues ¿qué, ¿qué equipos van a tener mucho dinero? Los Colts, los Steelers, los Jets, los Dolphins, Washington Panthers, Raiders, Chargers y Bengals. Todos ellos tendrán de entre 83 y 50 millones de dólares en espacio salarial. Y esto por supuesto asumiendo que el espacio salarial se dispare que suba de los 182,5 del 2021 hasta los 208.2 millones de dólares en el 2022 ¿Qué equipos en estos momentos estarían en números rojos los Green Bay Packers 34 millones y medio negativos los Vaqueros de Dallas 24 millones de dólares negativos los Santos de Nueva Orleans con poco menos de 15 millones de dólares negativos y Los Ángeles Rams que se la viven siempre al filo de la navaja con 11 millones de dólares en espacio negativo ¿Qué significa esto? Que tendrán que cortar a veteranos, reestructurarlos, extenderlos o buscar relevos generacionales. no Dejar ir a jugadores talentosos, pero que ya son demasiado costosos para los sueldos del equipo. Y está muy padre hablar, por supuesto, del espacio no, que tienen los distintos equipos, pero ¿cuáles son los mejores jugadores que quedan disponibles? No, Uno de ellos era Sheldon Richardson, este jugador de, de Cleveland. Finalmente parece que va a regresar. Con los vikingos de Minnesota. Estoy confirmando la noticia en estos momentos. Tiene 30 años. Y sí, ya es tacle oficial de los vikingos de Minnesota. Morgan Moses, el extacle ofensivo de Washington, tiene 30 años, también está en busca de equipo. Me parece en estos momentos que es el mejor agente libre disponible. Eh, Russell Okung, el extacle ofensivo de las Panteras de Carolina y de Chargers, 32 años, jugó bien el año pasado en los partidos en que apareció. Siguen en busca de equipo. Melvin Ingram, el ex -pass rusher de Chargers, 32 años también. Creo que le queda gasolina en el tanque. Richard Sherman, cornerback de San Francisco, 33 años. Dice que le quedan dos años más de carrera. Podríamos verlo quizás evolucionando a la posición de, de safety, ahora que, que tiene menos velocidad que antes. O podríamos verlo brillar también en un esquema de, de protección por zona. ¿no? Creo que ya los unos a unos Richard Sherman puede quedar muy expuesto por temas de, de edad, pero también de velocidad Steven Nelson el cornerback de Pittsburgh sí, en busca de equipo 28 años Steelers no lo va a poder traer de vuelta yo creo no tienen mucho dinero para hacerlo Mitchell Schwartz este tackle ofensivo de los Kansas City Chiefs 32 años no parece que vaya a regresar con, con Kansas está gastado el equipo y además ya reinventó por completo su línea ofensiva Brian Poole cornerback de los Jets 28 años adecuado jugador de rol eh, ya debería estar firmado en una agencia libre normal, no lo está en estos momentos eh, Justin Houston, el edge rusher de Indianapolis, 32 años no tiene equipo, Rick Wagner, el tackle ofensivo de los Packers, 31 años tampoco, el Le'Veon Bell el corredor de los Chiefs, 29 años dice que ha sido problema de los esquemas tan ofensivos de sus ex -head coaches, que el, la razón por la cual no ha producido eh, no me parece el, el mejor argumento, no si mi coach es demasiado ofensivo por eso no produzco, no me parece un argumento muy convincente, pero bueno bueno, él busca un esquema defensivo un equipo comprometido con el ataque terrestre para demostrar que aún puede producir eh, Oliver Werner tengo que confirmar este nombre este edge rusher de, de, de Cleveland estaba como agente libre 30 años, exjugador de los gigantes de Nueva York pero solo dejen confirmar si el jugador ya fue renovado o no, porque esta lista no es del todo actualizada no, todavía no está firmado eh, olivier Verner, entonces ahí puede haber un jugador talentoso que suma muchos snaps que no suele lastimarse tanto me parece y que ha producido bien con Cleveland, me parece que, que puede ser una adquisición de bajo costo para apuntalar la línea defensiva, Malik Hooker el safety de Indianapolis, 25 años un mundo de lesiones no es un jugador safety talentoso que te puede jugar él solo no, como tengo High, pero pues la disponibilidad es una de las habilidades más importantes en la NFL y desgraciadamente malik Hooker no ha podido demostrarla de Denard, cornerback de Atlanta 29 años en busca de equipo Jerell case Casey, este por el que los Broncos hicieron trade de los Titanes de Tennessee hace un offseason, pues bueno, busca equipo ya no va a regresar con los Broncos y tiene 31 años, one Short este importantísimo jugador de las Panteras, Pass Rusher, pues tiene 32 años y también parece que Carolina no lo va a retener Gino Atkins de 33 años, 11 temporadas, 8 veces Pro Bowler sigue en busca de equipo y sigue también recuperándose de una lesión de hombro, por ahí los vaqueros de Dallas decían estar interesados en sus servicios, veremos si es cierto o no, Todd Gurley se está entrevistando con muchos equipos, entre ellos los Detroit Lions para quizás jugar con Jerry Goff su ex con los Rams eh, yo creo que sus rodillas ya le han robado muchísima explosividad, tiene apenas 27 años, pero si en Atlanta no produjo, pues en qué equipo sí, no, ahí el backfield era todo para él, en zona roja aún produce, pero ya lo que son yardas y eficiencia en realidad, ya, ya muy debilitado, Todd Gurley es una lástima Duke Johnson sigue en busca de equipo, ex corredor de Houston, 27 años, talentoso, pero eh, como que ningún equipo le ha apostado por su diminuto tamaño. No, 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 no le quieren dar todo ese backfield a él. Eh, Kenny Stills, ex receptor de Buffalo, 29 años, disponible. Juan Alexander, linebacker de los Saints, 27 años, denle un equipo. Golden Tate de los Gigantes, 33 años, pues problemas de actitud en vestidor, pero el talento ahí sigue, ¿no? Everson Griffin, pass rusher de Detroit, 33 años. Busca equipo. Hay nombres muy importantes. Larry Fitzgerald, receptor abierto de Arizona. 38 años. No ha dado señal de si se va a retirar o no. Daniel Mendola, 35 años, no sé si el, el, el cuerpo le aguanta una campaña más, eh, jugó bien con los Detroit Lions. E incluso Alshon Jeffrey, no, tantas lesiones ya cortado por Filadelfia, 31 años, pero como receptor número 3 o número 4, yo no tengo ningún problema con Austin Jeffrey, Tyler Eifert, Titan de Jackson, 30 años, parece que las lesiones ya no le permitirán jugar a un alto nivel. Y así podríamos seguirnos con, con muchos nombres, Adrian Claiborne, Pass Rusher, eh, Damon Harrison, Snacks Harrison, exjugador de, de Packers, 32 años, eh, hay mucho, en realidad hay mucho jugador talentoso. ¿Qué, ¿Qué tal Trey Burton, tight end de Indianapolis, 29 años? ¿Se acuerdan cuando Trey Burton era ese receptor eh, tan especial que tuvieron los Osos de Chicago y entonces firma por buen dinero con, con los Colts? Pues bueno. No, no ha funcionado. Definitivamente lo de Trey Burton eh, no, no ha producido como hubiéramos pensado, pero yo soy de la idea de que el talento siga ahí, que por un contrato bajo costo podríamos verlo eh, producir y superar lo que sea que le cueste a ese equipo. Entonces, bueno, son, son muchos nombres en realidad los que quedan disponibles. Diddy Westbrook, receptor de Jacksonville. Eh, estoy buscando algún otro que les pueda interesar. Marquis Lee, receptor de San Francisco. Eh, Devonta Freeman, ex-running back de Buffalo y de Atlanta y de tantas franquicias pues bueno, sigue también en, en busca de algún landing spot. Des Bryant ya no va a regresar con el, el equipo de Baltimore. Podría darnos una última sorpresa. Y ahí lo tienen, damas y caballeros. Un ejercicio ahora sí que en tiempo real de ver qué nombres me gustan, cuáles no, cuáles podrían firmar y demás. Austin Raider, el centro de Kansas, sí, ahí lo veo también. Entonces, hay mucho nombre en la agencia libre, más de los que normalmente se esperarían en estas alturas del off season pero la falta de dinero de los equipos y sobre todo quizás la, la actitud o la respuesta de los jugadores hacia las franquicias que no pueden creer que les ofrezcan tampoco, han provocado que haya un exceso de talento en estos momentos en agencia libre. Búsquenos en todas nuestras redes sociales, ahí estamos, cuarto y gol, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Estamos planeando mucho para ustedes en esta eh, temporada, muchas sorpresas que les esperan. Seguimos con un video casi diario en youtube.com, diagonal cuarto y gol. Próximamente estaremos reactivando todos los lives para ustedes. Serán en horario de 6 a 7 de la tarde normalmente. Y por supuesto la invitación siempre queda abierta para que se suscriban, sigan y escuchen todos los podcasts de la familia de Cuarta y Gol. Así le ponen Cuarta y Gol en Spotify, Cuarta y Gol en Apple Podcasts, Cuarta y Gol en ebooks y les va a salir todo el listado tan amplio que tenemos de expertos, analistas de por equipo. En cuarto gol con, por supuesto, info de agencia libre, de ruedas de prensa, de todo lo que sucedió en el draft y ahora sí próximamente predicciones de temporada porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarto gol.